0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. La Bibbia che è la parola di Dio definisce i profeti antichi o i santi profeti di Dio degli uomini che hanno parlato o che parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque le loro profezie, le loro predizioni non vennero dalla volontà dell'uomo, ma vennero da Dio, procedevano da Dio. Furono degli uomini che, Dunque parlarono da parte di Dio e per eh, avere parlato da parte di Dio si attirarono, si attirarono le ire, si attirarono eh, l'inimicizia, l'odio del popolo eh, di Dio che si era corrotto, si era abbandonato al male, all'idolatria, all'incesto e a tanti e tanti altri eh, peccati e il Signore aveva mandato loro appunto questi profeti, aveva suscitato questi santi profeti in mezzo al suo popolo per scongiurarlo a tornare a camminare nei sentieri antichi, ma il popolo eh, rifiutò di ubbidire alla parola che Dio rivolgeva loro tramite i suoi profeti E quindi sì, eh, il giudizio di Dio venne venne su di esso, come d'altronde i santi profeti avevano predetto a più riprese. Ma tra il popolo, come abbiamo visto nel precedente insegnamento che vi ho rivolto, sorsero anche falsi profeti. E eh, come eh, vi ho detto, questi falsi profeti erano amati, erano benvoluti dal popolo, perché lusingavano il popolo di Dio, il popolo caparbi, il popolo che camminava secondo le concupiscenze della carne, era da questi falsi profeti eh, amato, lusingato, eh, esortato, incoraggiato a proseguire per Diciamo, per quelle strade eh, tortuose, infatti dicevano questi falsi profeti, ai ah, malfattori eh, avrete pace, nessun male vi incoglierà, cioè dicevano il contrario di quello che dicevano i santi profeti, i santi profeti dicevano non v'è pace per gli empi, e invece eh, i veri profeti dicevano questo, mentre i falsi profeti che cosa dicevano? <ride> avrete pace, dicevano, dicevano ai caparbi, nessun male vi incoglierà, i veri profeti predicevano la guerra, la carestia, le pestilenze e i giudizi di ogni genere contro i ribelli e invece, e invece i falsi profeti dicevano appunto che non gli sarebbe accaduto niente di male naturalmente poi eh, il Signore svergognò i falsi, i falsi profeti e anche li punì perché il Signore è giusto ora vogliate aprire la vostra eh, la vostra bibbia al secondo capitolo della seconda epistola di Pietro l'Apostolo perché l'Apostolo Pietro Eh, ci dice a noi che eh, come eh, sorsero eh, in mezzo al popolo falsi profeti, così ci saranno anche in mezzo a noi, fra noi, falsi dottori e spiega appunto abbastanza nel dettaglio, eh, piuttosto dettagliato l'Apostolo Pietro, eh, nella descrizione di questi falsi dottori. Quindi è bene prestare molta attenzione a quello che dice l'Apostolo Pietro in merito a questi falsi dottori per riconoscerli subito e per stare alla larga da costoro, perché essendo dei falsi ministri eh, di Dio non possono che recare male, del male a coloro appunto che li accolgono e accettano le loro falsità. Allora, capitolo 2 di secondo Pietro, leggeva tutto il capitolo 2 della seconda epistola di Pietro Apostolo. È scritto, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina, e molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata» nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudizio è già da tempo all'opera e la loro ruina non sonnecchia, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per giudizio, e se non risparmiò il mondo antico... Ma salvò Noè, predicatore di giustizia con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli Empi e se, riducendo in cenere, le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, e se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sa trare i pii dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio e massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità. Audaci! arroganti, non hanno orrore di dire male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente, ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, Dicendo male di quel che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzo gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figlioli di maledizione. Lasciata la Dritta strada si sono smarriti, seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro, sono fonti senz'acqua e nuvole sospinte dal turbine, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Perché con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà. Mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, poiché, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore e Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato è avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango dunque l'apostolo Pietro dà per scontato Dice chiaramente che come ci furono falsi profeti fra il popolo, così ci saranno anche fra noi falsi dottori. Dunque, per prima cosa va detto che qui non bisogna ignorare l'esistenza dei falsi dottori. Perché? Perché il Dio ha voluto farci sapere che ci saranno fra noi falsi dottori, cioè se il Signore ci fa sapere che tra di noi ci sono, perché ci sono in mezzo al popolo di Dio falsi dottori, noi non è che possiamo fare finta di niente e dire ma sì i falsi dottori c'erano solo al tempo dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Pietro, ma oggi giorno in mezzo a noi non ci sono falsi dottori, no, perché se dovessimo dire così allora noi dovremmo, dovremmo fare Dio, faremmo Dio bugiardo, ma la Sagra Scrittura dice sia sì, Dio riconosciuto verace? ma ogni uomo bugiardo, quindi chi si permette a dire che in mezzo al popolo di Dio non ci sono falsi dottori è un bugiardo, perché Dio dice il contrario, Dio dice che ci saranno tra noi falsi dottori, e ci sono, dunque avete avete visto che quante cose dice l'apostolo Pietro di questi falsi dottori, ne dice tante di cose, tutte verità, sono tutte cose vere, sono tutte cose che Pietro non si è inventato nulla, eh? qualsiasi cosa detta a riguardo di questi falsi dottori è verità, un intero capitolo, o comunque, perché all'inizio le epistole non avevano i capitoli, meglio dire, una buona parte di questa epistola, una buona parte è dedicata ai falsi dottori, vedete dunque, l'apostolo Pietro ne parlò, prese del tempo per parlarne, Naturalmente, non è che fu per la sua volontà che lui ne parlò, ma per volontà di Dio. Dunque, ci si dovrebbe domandare come mai se Pietro ne ha parlato eh, così diffusamente, oggi non se ne ne sente parlare. Eh sì, perché oggi, guarda un po', non si sente sente parlare neppure dei falsi dottori, Non non si sente parlare neppure dei veri dottori, ma comunque... Non si sente parlare dei falsi, dei falsi dottori, come se non esistessero, come se fossero una razza di gente che non esiste più e invece esistono. Non è strano? No, non è che è strano, perché il punto è questo, che... Tra coloro che appunto eh, dovrebbero avvertire il popolo dei falsi dottori, appunto là si annidano i falsi dottori, e dunque i falsi dottori non è che mettono in guardia da loro stessi, non mi pare no? siamo noi che naturalmente li svergogniamo, li individuiamo li smascheriamo e mettiamo il popolo, il popolo di Dio in guardia da costoro, perché certamente a costoro non ci vengono a dire che sono dei falsi dottori ma noi lo possiamo dire in virtù di quello che dice la sacra scrittura, ora Cosa dice di questi falsi dottori eh, l'Avostolo Pietro? Dice che introdurranno di soppiate eresie di perdizione o oh, eresie distruttive. Vorrei eh, farvi notare il fatto che Pietro dice che costoro non è che se ne stanno diciamo, eh, tranquilli, non è che non fanno nulla di male, eh, No, no, il male lo fanno, introducono di nascosto, occultamente, delle eh, false dottrine che sono distruttive, distruttive perché rovinano, rovinano il popolo del Signore, inducono il popolo di Dio a intoppare, intoppare. Infatti, cosa dice l'Apostolo Pietro? Che costoro, che costoro naturalmente eh, hanno un tipo di vita, lo fa chiaramente capire, un tipo di vita scandaloso un tipo di vita che non è conforme all'insegnamento del Vangelo, e dunque coloro che li seguono, e sono molti, perché dice che molti seguiranno le loro lascivie, fanno sì, non solo che loro intoppano nella, nella parola, ma fanno sì anche che la parola del Signore viene diffamata. Ora Costoro, eh, l'Apostolo Pietro dice di Costoro che rinnegano il Signore che li ha riscattati, Ora, riflettete, costoro hanno rinnegato il Signore, quindi vuol dire che un giorno lo hanno conosciuto, hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati, Sì, infatti eh, costoro un giorno erano sulla diritta strada, erano dei figlioli di Dio, infatti vedete quando l'Apostolo dice che hanno lasciato la diritta strada, al versetto 15, che cosa vuol dire? Per averla lasciata vuol dire che prima c'erano sulla diritta strada poi si sono smariti, poi l'hanno abbandonata, ma inizialmente, inizialmente c'erano, come quando anche dice che, ehm, quando dice anche che eh, sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, vedete? Un giorno quindi avevano conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo, poi dice anche al versetto 21 per esempio, meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia, quindi... Quindi l'hanno conosciuta la via della giustizia, sì, l'hanno conosciuta e poi naturalmente l'hanno abbandonata. Perché dico questo? Perché oggigiorno ci sono molti evangelici che vogliono far credere che questi falsi dottori non hanno mai conosciuto il Signore, che non si sono mai convertiti, non si erano mai ravveduti, non avevano mai creduto nell'Evangelo. Questo è falso, perché eh, da tutti questi versi che io vi ho citato si evince chiaramente che costoro un giorno avevano creduto nel Signore e poi lo hanno rinnegato, eppure stanno in mezzo al popolo di Dio, ma non è una cosa che veramente ha del, diciamo, eh, umanamente parlando, ha dell'assurdo, perché uno si aspetterebbe che costoro, diciamo, lasciano no? le, le comunità, no, invece, guardate, dice che tra noi costoro sono, eh? anzi, dice pure che banchettano, eh, partecipano alle agapi del popolo, del popolo del Signore, quindi costoro hanno rinnegato il Signore e si trovano in mezzo al popolo di Dio e fanno un po' quello che gli pare piace, e fanno quello che gli pare piace. Ora, questo mi ha fatto riflettere su questa cosa. Cioè, si può, essere, diciamo, si può essere delle persone empie, si può essere delle persone che eh, diciamo, rinnegano il Signore e trovarsi diciamo, fisicamente ancora in mezzo al popolo del Signore. D'altronde, eh, Giuda, eh, parlando di costoro, eh, li chiama empi. Tempi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio, cioè non solo quindi eh, rinnegano il Signore Gesù Cristo, hanno rinnegato il Signore Gesù Cristo, ma eh, hanno anche eh, volto, cioè hanno trasformato, hanno trasformato la, grazia, eh, la, grazia, la grazia di Dio in dissolutezza. Praticamente, praticamente costoro fanno capire o dicono che eh, sotto la grazia ci è lecito fare quello che vogliamo. Quindi ci è lecito peccare, certo, l'Apostolo Paolo certamente non diceva questo perché diceva peccheremo noi, quando diceva per esempio ai Romani al, al capitolo 6 dice... Eh, che diremo dunque, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi, così non sia, diceva l'Apostolo Paolo, ma a costoro invece cosa dicono? Eh, ah, rimaniamo nel peccato, diamoci al peccato affinché la grazia abbondi, e dunque eh, naturalmente questi hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, e questo è peccato agli occhi, agli occhi del Signore, è una, cosa, è una cosa che non si deve fare, Perché è indice appunto di carnalità, è indice di sviamento fare una cosa del genere. E infatti la scrittura li chiama empi, empi, considerate persone malvagie che sono in mezzo a noi, fratelli nel Signore, sono in mezzo a voi non dovete, lo ripeto, ignorare la loro esistenza, perché ne avreste del danno. Tutti coloro che ignorano l'esistenza di costori, in mezzo al popolo del Signore, ne hanno del, ne hanno del danno. Quindi, naturalmente, questi non è che rimangono, rimangono impuniti, perché il Signore è giusto. Infatti, dice l'Apostolo Pietro che si trarranno eh, subita rovina. Ora, poi dice anche che riceveranno il salario della loro iniquità più avanti e così via, quindi eh, poi è riservata a loro la caligine delle tenebre, insomma, la punizione, eh, saranno puniti nel giorno del giudizio, perché Dio è giusto, Dio è un vendicatore, Dio non lascia il eh, malvagio impunito, questo lo dice a più riprese nel, nell'Antico Testamento, perché Dio è giusto e questi sono malvagi e non rimarranno impuniti. Ora, Costoro eh, costor, eh, sono persone cupide, di disonesto, eh, di disonesto guadagno, non sono solo persone che diciamo, vivono una vita seguendo la concupiscenza della carne, quindi sono adulti, rifornicatori, c'è chi è omosessuale, eh, c'è chi è ladro, c'è chi, diciamo che oramai, c'è chi si ubriaca, insomma sono persone riprovate, riprovate quanto alla fede, hanno una condotta da biasimare. Ora, costoro sono persone cupide, di eh, disonesto guadagno, cioè sono persone che amano, eh, amano il, il denaro e di, e, di fatti, e di fatti per amore di lucro, come dice, eh, come dice, Giuda, eh, come dice Giuca, Giuda, si sono gettati nei traviamenti di, eh, di Balaam. Dunque, costoro è perso- sono persone diciamo, piene di cupidigia. Infatti dice anche sempre l'Apostolo Pietro che hanno, eh, eh, hanno il cuore esercitato alla cupidicia, considerate voi, considerate voi un po' gli esercizi del loro cuore. Insomma, loro, le vie del loro cuore sono tutte volte a, eh, diciamo, alla cupidicia. Eh, cosa dice l'Apostolo Pietro? Vi sfrutteranno con parole finte. Versetto 3. Ora lo so che queste parole eh, ma come tante altre che appunto troveremo in questo, in questo capitolo eh, sembrano veramente incredibili ma sono da credere sono da credere, ora che cosa fanno costoro? Quindi introducono di, di nascosto false dottrine molti li seguono eh, e a cagion loro la via della vita viene diffamata e poi sfruttano con parole finte quindi con storie inventate con eh, diciamo tante cose che loro sono capaci appunto di creare, sfruttano i credenti, li sfruttano, perché questa gente è cupida, cupida di disonesto guadagno e allora per estorcere il denaro alle anime del Signore ricorrono eh, naturalmente a eh, a dei discorsi, a delle parole però che sono, sono false, sono parole belle, sono parole diciamo lusinghevoli, eh, sono diciamo, cose oltremodo gonfie, ehm, però sono tutte cose, sono tutte cose eh, false, che loro appunto usano per sfruttare, per sfruttare il popolo del Signore, quindi estor, est, per sfruttare significa alla fin fine estoiarci denaro, eh sì, perché d'altronde questi amano il denaro e pensano giorno e notte a come arricchirsi e a come eh, prenderne il più possibile dalle tasche dei, eh, dei credenti le tattiche, le strategie sono le più svariate, comunque una cosa è certa, eh, tutte queste loro strategie appunto eh, dimostrano quanto quanto siano veraci le parole di Pietro, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, dunque eh, il loro giudicio giudicio, eh, non tarderà, arriverà perché appunto il Signore è il giusto giudice che non lascia il malvagio. Eh, non, non lo lascia impunito e a questo punto, a questo punto l'Apostolo, l'apostolo pietro eh, per eh, ricordare eh, che Dio è giusto eh, ci ricorda eh, alcune punizioni alcuni giudizi che Dio ha, eh, fa, ha fatto diciamo, ricadere su, eh, diciamo, sia su degli angeli che anche su, de, su degli esseri umani allora L'Apostolo Pietro parla del giudizio che il Dio fece piombare sugli angeli che avevano peccato. Chi sono questi angeli che avevano peccato e che furono inabissati e confinati in antri tenebrosi? Ce lo dice, ce lo dice Giuda, o comunque ce lo spiega Giuda, quando dice che al versetto 6 dell'Epistola di Giuda che... Dio ha serbato in catene eterna nelle tenebre per il giudicio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Perché lasciarono la loro propria dimora? Perché videro che le figliole degli uomini erano belle e se ne presero alcune per mogli. In altre parole, eh, questi angeli si materializzarono, e, eh, si materializzarono e commisero fornicazione con delle figlie degli uomini. Questo è scritto al capitolo 6 della Genesi, in questi termini, dal versetto 1 al versetto 2. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Ecco dunque eh, spiegato, Spiegato in che cosa consistette il peccato di quegli angeli, qua vengono chiamati figliuoli, figliuoli di Dio, vedete eh, questa espressione messa in contrapposizione a figliuole degli uomini. Perché appunto le figliole degli uomini erano, eh, diciamo, di nat- erano secondo la natura umana, mentre i eh, figlioli di Dio er- avevano una natura celeste, solo che materializzandosi, perché gli angeli si possono, si, si possono materializzare, lo, lo, notiamo spesso, lo notiamo spesso nell'Antico Testamento, eh, materializzandosi eh, commisero fornicazione appunto con eh, le figlie degli uomini, cioè lasciarono la loro dignità primiera dunque e si unirono carnalmente a quelle, a quelle donne e mh, Dio naturalmente non si compiacque di questo e li punì, in che maniera li inabissò, li gettò nell'abisso, eh, eh, li confinò in antri tenebrosi e là aspettano ancora il, eh, il giudizio che appunto si terrà nel giorno nel giorno del giudizio tenete presente che questi sono gli angeli che noi, eh, noi giudicheremo. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice, dice ai corinzi eh, al, capitolo, al capitolo 6 dice così. Eh, allora dice così: non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Eh, al capitolo 6, versetto 3. Quali sono questi angeli? Appunto, gli angeli che non, non serbarono la loro dignità primiera e che peccarono dunque il Signore non lasciò impuniti eh, quegli angeli, eh, poi il Signore non lasciò impunito nemmeno il mondo degli Empi al tempo di Noè, ora la scrittura dice che il Dio non risparmiò il mondo antico, certo perché il Signore la sua punizione la fa arrivare, non è che è un Dio che risparmia la punizione, eh? assolutamente, assolutamente. Ta- talvolta è vero, eh, la punizione tarda, tarda a arrivare, eh, il Signore non la, esegue, non la esegue prontamente, ecco perché il cuore degli uomini, eh, il cuore degli uomini è pieno della, malvag... di, diciamo, della voglia di fare il male. Ma sappiate che il Signore proprio eh, è, puntuale, è puntuale, anche se talvolta sembra che la sua punizione tardi: tardi ad arrivare, ma vi posso assicurare che quando arriva il giudizio di Dio se... arriva sempre al momento giusto, altronde Dio è perfetto anche eh, nei tempi. non solo nei modi allora cosa dice la sacra scrittura al tempo di Noè l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni del pensiero del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo, e l'Eterno si pentì di avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli, dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Infatti, il Signore, il Signore salvò Noè e sette, sette altri. In che maniera? Il Signore gli comandò a Noè di costruire un'arca. E naturalmente gli disse come doveva farla e in quell'arca appunto si rifugiarono Noè e sette altri, poi naturalmente tutti gli animali che il Signore gli mandò e eh, quando il Signore fece venire il diluvio perché fu in questa maniera che il Signore sterminò l'uomo dalla faccia eh, della terra e non solo l'uomo ma anche gli animali. Quando venne appunto il diluvio, Noè eh, eh, e tutti quelli che erano con lui nell'arca appunto furono furono salvati e scamparono al giudizio eh, giudizio di Dio. E questo naturalmente ancora una volta, perché il giudizio di Dio? Perché Perché Dio è giusto, Dio è un vendicatore, Dio è un Dio di vendette. Pensate, Dio si era pentito di avere fatto l'uomo, ma vedete non solo eh, l'uomo, ma anche gli animali infatti vi ho, vi, ho, vi ho letto poco fa, che il Signore disse, mi pento ad averli fatti, proprio, avevano proprio corrotto la loro via, Dice, ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra, è un po' come quello che sta succedendo oggi, noi viviamo in un, in un, diciamo, un periodo della storia in cui la malvagità è a livelli diciamo, di quella che c'era ai tempi di Noè, e il Signore il Signore è paziente, certamente, ma il Signore a suo tempo eh, giudicherà il mondo degli empi, lo punirà come esso merita. Dunque, vedete ancora una volta, si parla di, una, di, un, giudizio, eh, di un giudizio di Dio e naturalmente anche di una salvezza operata dal, dal Signore, perché il Signore salvò Noè, predicatore di giustizia, certo perché Noè predicava la giustizia, eh, salvò Noè con sette, con sette altri. Poi eh, c'è un altro giudizio di Dio che ci ricorda l'Apostolo Pietro e quello su Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra erano due città dell'antichità eh, in Israele, e al tempo, erano al tempo di Abramo, queste, queste città esistevano al tempo di Abramo, ma il Signore le fece scomparire dalla faccia della terra eh, a motivo della loro, della loro malvagità. La loro malvagità in che cosa consisteva? Lo troviamo scritto nel libro del profeta, libro del profeta Ezechiele. Prendete il libro del profeta Ezechiele al capitolo, al capitolo 16. Il Signore ci dice queste parole. Allora, capitolo 16, versetto 49. Allora, ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, Lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò, vedete dunque... Ancora una volta il Signore non fece mancare il giudizio di Dio contro degli empi. Questi, gli abitanti di queste città eh, erano orgogliosi, vivevano nell'abbondanza, però vedete cosa facevano non sostenevano i poveri e gli afflitti, eh, quindi erano persone, persone spietate e poi naturalmente erano anche persone date alla fornicazione perché commettevano abominazioni nel cospetto di Dio, infatti vi ricordate quando quei due angeli giunsero, giunsero a Sodoma qua, eh, che volevano appunto, che Lot facesse uscire quei due uomini che peraltro erano due angeli, li facesse, li facesse uscire perché eh, volevano avere delle relazioni, una relazione carnale con essi ma, ehm, ma Lot si, naturalmente non acconsentì non acconsentì a, a questa cosa perché Lot era un uomo, era un uomo giusto, e, eh, per quanto riguarda appunto Lot, il Signore salvò Lot perché, eh, perché era, un uomo, era un uomo giusto e questo si evince, quantunque abitasse in mezzo a Sodoma era veramente un uomo che aveva un'anima, un'anima giusta, tanto è vero che quando eh, quando, quando quel, quegli scellerati eh, gli dissero menaceli fuori finché noi li conosciamo, a riguardo appunto di quei due uomini che lui aveva accolto in casa sua, eh, Lotto uscì verso di loro sull'ingresso di casa, eh, si chiuse dietro la porta e disse «Dei fratelli miei, non fate questo male». Ecco due figliole che non hanno conosciuto uomo, lasciate che io ve le meni fuori e voi fate di loro quello che vi piacerà. Soltanto non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto, considerate. Però, dopo quegli uomini, eh, quegli uomini cosa fecero? Eh, che eh, stessero la mano, presero lotte, trassero lotte in casa con loro e chiusero eh, la porta. E poi colpirono anche di cecità la gente che era alla porta della casa da più piccolo a più grande, quindi c'erano anche i piccoli e quindi erano malvagi pure loro, notate questo, talché questi si stancarono eh, a cercare la porta. Dunque già furono colpiti da un giudizio di cecità, ancora prima che piombasse proprio il grande e definitivo giudizio su di loro, che consistette in, in fuoco, eh, fuoco e zolfo. Fuoco e zolfo che il Signore fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra e le città eh, circonvicine e... Distrusse quelle città, eh, tutto quello che cresceva nel suolo, e le ridusse in cenere, in cenere tanto che non, ci sono, non sono rimaste rovine eh, di queste due città. E a, a, diciamo, a motivo di questo ci sono stati degli, degli storici, degli archeologi, che hanno messo in discussione, in dubbio, l'esistenza di queste due città, proprio perché appunto, non esistono rovine di queste città. Ma d'altronde, se il Signore le ha ridotte, le ha ridotte in cenere, le ridotte in cenere eh, non, possono, non possono esserci eh, rovine, come esistono Rome, rovine dell'antica Roma, o per esempio di Ninive e così via. Dunque il Signore punì eh, gli abitanti di Sodoma e Gomorra anche delle città circonvicine, a motivo della loro malvagità, affinché servissero, ad esempio... A quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, vedete, perché il Signore, anche mediante questi giudizi, ha voluto dare l'esempio, cioè l'esempio di cosa succede a quelli che vivono in ribellione a Dio, cioè in una, vita, una vita ribelle, una vita, una vita empia. E invece il Signore, se da un lato punisce gli abitanti di Sodoma e Gomorra, salvò il giusto lotto. Eh, il giusto Lot salvò Lot, sua moglie e anche due, due sue figliuole e vedete, quel, quel giusto Lot si tormentava ogni giorno l'anima sua giusta a motivo delle inique opere di cui lui era testimone, purtroppo lui vedeva tutte queste cose e naturalmente si addolorava in cuor suo alla vista di quelle, di quelle malvacità e il Signore lo, lo salvò poi voi sapete la storia, eh, la moglie di Lot poi si voltò indietro e diventò eh, una, statua, una statua di sale, perché appunto contravvenne del Signore, a un ordine del Signore, che il Signore gli aveva comandato di non voltarsi. Allora, eh, Dunque, in base a questi, eh, a questi esempi che l'Apostolo Pietro, eh, l'Apostolo Pietro menziona, eh, fatti avvenuti molto tempo, molto tempo addietro, in base a questi eventi noi possiamo dire e dobbiamo dire che il Signore sa trare i dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. E principalmente, dice questo massimamente significa quello principalmente e specialmente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e oltre a questo sprezzano, sprezzano l'autorità, vedete, costoro infatti eh, vanno dietro alla carne perché amano gozzovigliare e quindi mangiare oltre, oltre, ogni, oltre ogni limite, eh, bere oltre, oltre il limite, quindi si ubriacano, eh, sono, sono persone sono persone che sono date i piaceri della vita, i piaceri della carne, e tra le altre cose sprezzano l'autorità. Ora, a chi si riferisce qui eh, l'Apostolo Pietro quando dice l'autorità? Si riferisce al, eh, al diavolo. Eh, sì, il diavolo è chiamato l'autorità. Non solo il diavolo, ma anche i suoi ministri invisibili sono chiamati eh, diciamo, con l'appellativo di dignità. Infatti, cosa dice eh, cosa dice la scrittura? Allora che costoro non hanno, eh, allo sprezzo l'autorità, sono daci e arraganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, vedete, vengono, eh, vengono chiamati anche qui al plurale dignità, perché, eh, ripeto, assieme al diavolo ci sono anche i principati, le potestà, eh, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, che sono appunto tutti ministri invisibili eh, malvagi al servizio del, eh, del diavolo ma vengono chiamate dignità. Allora, vorrei farvi, eh, vorrei farvi notare questo, che mh, contro queste eh, dignità, gli angeli, gli angeli del Signore, eh, che sono santi, che sono potenti, che sono forti, non portano nessun giudizio ingiurioso, maldicente eh, dinanzi, dinanzi a Dio, mentre Costoro, quindi i falsi dottori, è gente audace, arrogante, che proprio non... non Diciamo, prende piacere proprio nel dire male delle dignità, quindi di Satana e dei suoi, dei suoi eh, servi invisibili, che appunto si riferisca al, al diavolo con quel termine dignità eh, e si vince da quello che dice Giuda. Quando dice così, allora, eh, leggete Giuda dal versetto 8, disprezzano l'autorità e dicono male della dignità, invece l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore, notate bene, quelli invece, cosa significa? Che... Mentre costoro che sono arroganti e audaci, eh, disprezzano eh, diciamo, il diavolo e dicono male, dicono male di lui, mentre appunto costoro o, operano in questa maniera, dice l'arcangelo Michele, quindi considerate il capo degli angeli, eh, eh, quando appunto contendeva col diavolo circa il corpo di Mosè, perché il diavolo voleva impossessarsi del corpo di Mosè, che fece l'arcangelo Michele? Non, ardi, cioè non si permise di lanciare contro il diavolo un giudizio ingiurioso, ma gli disse, ti sgridi il Signore, e invece costoro, costoro prendono piacere nel eh, soprannominare il diavolo, anche i demoni, con appellativi ingiuriosi, poi eh, quando sono, eh, diciamo, spesso durante le, le, le riunioni si fanno bene, proprio del, del diavolo eh, e, del, appunto, e, dei, e dei demoni, appunto eh, definendoli in, in maniera, diciamo, ridicolizzandoli, ecco, questo è il, termine, è il termine corretto, cosa che non si ha da fare, perché solo persone arroganti e audaci eh, fanno, fanno questo, se non lo fanno gli angeli, considerate, se gli angeli del Signore non hanno questo non hanno questo comportamento verso, eh, verso il diavolo, perché lo dobbiamo avere noi? Quindi, vedete, è, eh, bisogna, stare molto, bisogna stare molto attenti a quello che dice qua eh, l'Apostolo Pietro in merito appunto alla condotta scellerata de, di Costoro, perché quello che loro fanno quando disprezzano la dignità o le dignità e dicono male di essi dinanzi, dinanzi al Signore è un peccato, ed è un peccato grave. Ora voi direte, com'è possibile che sia definito un peccato eh, questo comportamento e che sono da biasimare quelli che tengono questo comportamento? Certo, perché se noi vediamo, se noi vediamo il comportamento di, eh, di Gesù, Gesù Cristo, il figlio di Dio venuto, venuto dal cielo, quando, eh, quando per esempio lui fu tentato, quando lui fu tentato da, da Satana, com'è che gli rispose? Il Signore non è che lo ingiuriò, non è che lo ingiuriò o lo, lo ridicolizzò, assolutamente, infatti quando diciamo, quando L'ultima volta che gli rispose il, eh, Gesù al, al diavolo, gli disse, va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Vedete? Lo chiamò Satana, Satana significa avversario, tutto qua. Poi Gesù, per esempio, quando, quando ha menzionato, quando ha, par- ha parlato del, del diavolo, lo ha chiamato il principe di questo mondo, eh? Paolo lo chiama il principe della potestà dell'aria. Dunque, eh, da questo punto di vista, il comportamento sia di Gesù che degli Apostoli fu un comportamento eh, rispettoso, in questo senso rispettoso, eh, perché riconoscevano che, appunto, il diavolo era ed è un'autorità. Certo è un'autorità malvagia, però il fatto che la Sacra Scrittura biasimi fortemente coloro che si permettono di lanciare giudizi ingiuriosi contro il diavolo e appunto i suoi ministri, questo significa appunto che, eh, non si deve, che non si deve, non si deve tenere quel, il comportamento di questi falsi dottori, ma semmai bisogna tenere il comportamento che hanno assunto eh, sia Gesù gli Questo tenetelo bene a mente, fratelli, perché eh, mi sono accorto che in mezzo, in mezzo alla fratellanza eh, ci, sono, ci sono costoro che sono arroganti e che non hanno orrore di dire male delle dignità, e se li sentite riprendeteli, ammoniteli, perché costoro vanno ammoniti ma costoro e gente, sono, come li chiama la scrittura, bruti senza ragione, considerate come li chiama la, la Sacra scrittura, nati alla vita animale, per essere presi e distrutti, parlano male di cose che non sanno, perché, vedete, eh, parlano male di cose che non sanno. Poi dice Pietro che periranno per la loro propria eh, corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità, certo perché eh, naturalmente il, il Signore farà trovare a costoro il salario Della loro condotta iniqua li retribuirà secondo le loro opere, eh, opere malvagie, e noi sappiamo che il giudizio di Dio è conforme a giustizia. Ora, eh, vedete cosa dice al versetto 13: che costoro prendono il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne. E mentre partecipano ai nostri conviti godono dei loro inganni, certo, perché sono persone che prendono piacere a ingannare. A ingannare chi? A ingannare persone instabili, infatti adescono proprio le anime, le anime stabili, instabili, e seducono il cuore dei semplici. Dunque, state molto attenti a quello che dice l'Apostolo Pietro di, queste, di costoro: quindi, costoro amano mangiare, eh, amano bere, e sono delle marche vergogne, vedete sono delle macchie e vergogne, come dice Giuda, eh, dice, sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, dunque il quadro, il quadro è molto chiaro il quadro di Costoro, eh? è gente che cammina proprio secondo la carne, che non cammina secondo lo spirito di Dio. Ora, poi dice ancora la scrittura che hanno occhi pieni d'adultere, e che, che non possono smettere di, eh, di peccare. Quindi è gente che appetisce, la donna, che appetisce in cuor loro la donna, la donna degli altri. Eh, e voi sapete, eh, voi sapete che appunto eh, questo, è, eh, questo è peccato agli occhi del Signore. Poi dice che adescano le anime instabili. Notate, costoro appunto sono persone degli uccellatori, la Sacra Scrittura li chiama chiama anche uccellatori, che prendono all'accio le anime, e com'è che li adescano? Ce lo dice al versetto 18 l'Apostolo Pietro, con discorsi pomposi e vacui, pomposi e vacui, sono tutti discorsi veramente infarciti, di parole anche difficili a capire, ma sono discorsi vuoti. E con questi discorsi riescono a portare dalla loro parte chi? Quelli che si erano già un po' allontanati da coloro che vivono vivono nell'errore. Oggi, diciamo, costoro generalmente vengono definiti simpatizzanti. I simpatizzanti. Vedete? Costoro riescono ad escare queste persone, che sono persone instabili, che non sono né di qua né di là praticamente, Eh, si stanno avvicinando, ed ecco che cadono vittime, appunto, di, queste, eh, di, questi falsi, di questi falsi dottori che hanno, diciamo, buon gioco, perché queste persone non conoscono la saga scrittura, non sono fermi, non sono attaccati alla parola e quindi cadono vittime di questi avvoltoi, di questi, di questi lupi rapaci, di questa gente che insegna cose perverse che praticamente dà la licenza agli altri di, eh, di peccare. E, Dunque, dovete stare molto attenti perché costoro sono degli abili ingannatori e il loro parlare, naturalmente, eh, non è solo pomposo, ma è anche un parlare dolce, perché, vedete, è un parlare lusinghevole, come dice Giuda, se voi prendete Giuda, Giuda al versetto 16 dice che eh, la loro bocca preferisce cose sopra modo gonfie, quindi, ovviamente, sono cose pompose, poi dice, circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati, vedete dunque, loro hanno degli interessi queste persone, questi falsi dottori, che è appunto quello di arricchirsi e così via, e circondano d'ammirazione le persone, quindi le lusingano, le lusingano, non è che loro riprendono chi pecca, ma no, ma non ci pensano minimamente, Nella maniera, nella Loro stanno sempre a lusingare, a fare complimenti. Sono anche capaci a fare dei complimenti anche alle sorelle. Eh sì, 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 sono, sono persone sfacciate, sono persone proprio veramente che non sanno cosa sia vergognarsi. Eh, sono persone che sono abili nel parlare e piacciono queste persone a quella parte diciamo, a quella parte del popolo di Dio che cammina anch'esso secondo i desideri della carne il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo e questi naturalmente fanno proprio per loro questi falsi dottori infatti ci ci vanno dietro a flotte e questi qua hanno le loro ricette perché promettono la libertà promettono la libertà mentre essi sono schiavi della corruzione, certo, sono diventati schiavi di concupiscenze di cui loro si sono lasciati eh, vincere, erano fuggiti da quelle concupiscenze erano stati liberati, poi ne sono diventati schiavi di nuovo, la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima e adesso eh, naturalmente eh, promettono la libertà come se loro fossero liberi, invece loro sono schiavi allora, quindi adescono le anime instabili poi hanno, hanno il cuore esercitato la cupidigia, sono figli della maledizione. Ora, perché sono chiamati figli della maledizione? Ora, l'Apostolo Paolo ha detto se qualcuno non ama il Signore Gesù sia Anatema, cioè maledetto. Queste parole sono scritte nella Bibbia, eh? non, è che me, non è che ve le sto dicendo io perché oggi diciamo, ho deciso di dire queste parole così, di mio senno. No, 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 sono scritte nella Sacra Scrittura. Allora, sono tra le parole meno conosciute diciamo di quelle che sono scritte nella Bibbia allora capitolo 16 eh, versetto 22 di primo Corinzi: se qualcuno non ama il Signore sia anatema allora anatema significa maledetto chi è maledetto dunque chi non ama il Signore e difatti questi falsi dottori non amano il Signore lo hanno rinnegato che possono amarlo se hanno rinnegato il Signore come possono amarlo il Signore e d'altronde Gesù ha detto che se uno lo ama, osserverà i suoi comandamenti, ma chi non, eh, chi non osserva la sua parola, quello non lo ama, eh. è molto semplice, fratelli, per discernere, per capire chi è che non ama il Signore, eh, Gesù ha detto, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e eh, quindi, chi ha i suoi comandamenti e non li osserva, quello non ama non ama il Signore, infatti, cosa ha detto ancora Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola, chi non mi ama non osserva le mie parole, capitolo 14, versetto 24, ve le ripeto, sono parole di Gesù che disse, la notte in cui fu, che disse nella notte che fu tradito ai suoi discepoli, le ripeto, capitolo 14 di Giovanni, versetto 24, chi non mi ama non osserva le mie parole, allora, dato che costoro questi falsi dottori, eh, non osservano la parola di Dio perché appunto eh, fanno tutte queste cose che sono contrarie alla volontà di Dio e quindi alla parola del Signore, è evidente che costoro non amano il Signore, e di fatti, lo ripeto, lo hanno rinnegato, e quindi, e quindi sono sotto maledizione è molto chiara la scrittura, eh? sono figli di maledizione e... Poi ecco che ci viene detto che si sono smariti, seguendo la via di Balaam, chiamò il salario di iniquità, vi ricordate questo Balaam era stato chiamato da un, un re, eh, dal re di Moab che si chiamava eh, Bar, Balak, Allora, questo lo troviamo scritto al, nel libro dei numeri, prendete il libro dei numeri, allora, nel libro dei numeri Balak, figliuolo di Zippo, capitolo 22, versetto 2, l'aveva fatto chiamare, questo Balak aveva fatto chiamare Balam per maledire il popolo di Israele, ma Balam eh, rifiutò di maledire il popolo, eh, il popolo di Israele, sapendo che era un popolo che era stato benedetto, benedetto da Dio, e naturalmente eh, lo benedisse eh, per tre volte, e Balak naturalmente cacciò via Balam, perché l'aveva appunto fatto chiamare proprio per questa ragione, per maledire il popolo di Israele, quindi lo cacciò via. Però dopo, in base a quello che ci dice la saga scrittura, questo Balam si gettò nei traviamenti per amore di per amore di denaro. Infatti eh, nel libro dell'Apocalisse si parla della dottrina di Balaam che era professata nella, eh, insieme alla chiesa di Bergamo e il Signore dice che, di questo Balaam che insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Dunque vedete, questo Balam si sviò dal Signore per amore, per amore di denaro e poi il Signore lo punì a questo Balam facendolo morire di spada per mano, degli israeli, per mano degli israeliti quando poi arrivò la vendetta ardente ardente di Dio dunque eh, costoro erano sulla diritta strada e poi naturalmente si sono persi perché hanno preferito seguire la via eh, non, non la via della giustizia ma la via di Balaam che è una via storta una via nella quale non c'è, eh, non c'è pace, ci sono i soldi, sì, su questa via, chiamata la via di Balaam, segnatevela, è la via di Balaam, eh. ci sono soldi, ci, c'è fama, eh, ci sono ricchezze, eh, ci sono diciamo, lodi da parte degli uomini a non finire, però vi posso assicurare che questa via, su questa via non, non si gode pace, non si gode vera, vera gioia e soprattutto questa via mena. Mena in perdizione quelli che, quelli che la calcano. Dunque eh, costoro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, eh, dice anche Giuda eh, che sono periti, per la di, mh, sono periti per la ribellione di Core, poi dice anche che si sono incamminati per la via di Caino, c'è un'altra via eh, che è la via di Caino, eh, Ora, di Costoro, eh, che appunto fanno discorsi pomposi e vacui e così via, dice la saga scrittura che Costoro sono fonti senza acqua. Fonti senza acqua. Quindi, voi sapete che una fonte senza acqua non serve a niente, perché una sete dove va a bere, va a una fonte dove c'è l'acqua. Non, è, non certamente va da una fonte eh, senza acqua. E di fatti sono anche, sono anche chiamate nuvole senza acqua. e e dunque eh, da costoro eh, acqua voi non ne potete eh, trovare trovate il veleno eh, trovate la melma ma acqua non la trovate Eh, sono nuvole sospinte dal turbine e allora è riservata la caligine delle tenebre certo perché gli empi e questi sono chiamati empi eh, se ne andranno al soggiorno dei morti al soggiorno dei morti dove dove ci sono le tenebre e dove naturalmente aspetteranno il giorno del giudizio nel quale poi costoro saranno saranno giudicati. Ora, costoro eh, sono degli schiavi, schiavi di varie concupiscenze, varie volutà, promettono sì la libertà, ma essi stessi sono schiavi. E qui c'è un ammonimento ammonimento dell'Apostolo Pietro perché dice che, eh, in merito merito a Costoro, dice, al versetto 20, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo sviluppare in quella e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Infatti, vedete, questa è la condizione di Costoro, è peggio di quella nella quale si trovavano prima di conoscere il Signore, perché poi avviene proprio questo. Eh, ecco perché dice, meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia, quindi l'hanno conosciuta, infatti dice dopo, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Chiaro, il Signore ci comanda di credere nel nome del suo figliuolo, di eh, amarci gli uni gli altri, questo è il santo comandamento, e costoro hanno voltato le spalle al santo comandamento e dunque è chiaro che la loro condizione ultima è peggiore, eh, è peggiore della prima, sono tornati al vomito, sono tornati a sguazzare eh, nelle, immonde, nelle immonde concupiscenze, ecco vedete quindi che il, il, quadro, il quadro che ne esce fuori di questi falsi dottori è veramente eh, tremendo, tremendo, inquietante, Eppure quello, che colpisce, eppure quello che colpisce è che oggi delle cose scritte così, di cose scritte così chiaramente non se ne sente pressoché parlare. Sono tutti volti a parlare dell'amore di Dio, della fedeltà di Dio, eh, della benignità di Dio, però eh, del giudizio di Dio contro questi empi che si sono insinuati, che sono in mezzo al popolo di Dio... non eh, non si sente parlare, ma d'altronde Dio amore, come possono costoro parlare appunto dei dei giudizi di Dio? Perché vedete, nel parlare dei falsi dottori non si può non parlare del giudizio di Dio, infatti avete notato a più riprese in questo capitolo sono menzionati appunto termini come giudicio, salario eh, di iniquità e insomma diversi... ehm, diciamo termini, per esempio, anche quando dice eh, riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, vedete? Dunque, qui si parla in questo capitolo di punizioni, di punizioni divine. È naturale che, eh, siccome che oggi va in voga parlare dell'amore di Dio, esclusivamente dell'amore di Dio, eh, perché non è sbagliato parlare dell'amore di Dio, guardate bene, no? perché ci sono alcuni che dicono... Che noi li accusiamo di parlare dell'amore di Dio, no, ma noi non accusiamo quelli che parlano dell'amore di Dio, ma ci mancherebbe altro. Non accusiamo nemmeno il Papa quando parla di parlare dell'amore di Dio. Quando il Papa parla dell'amore di Dio, no, noi non lo accusiamo, è perché non è una, una cosa sbagliata che fa il Papa quando parla dell'amore di Dio. Il Papa sbaglia quando. Eh, quando raccomanda le anime a Maria quando dice il rosario quando insegna il purgatorio eh, quando invoca i, i santi insomma, il Papa ne fa di errori ma quando parla dell'amore di Dio noi non possiamo dire che sta commettendo un errore, e così è anche quando diciamo, i pastori evangelici parlano dell'amore di Dio, noi non abbiamo niente da dire il problema è che parlano solo dell'amore di Dio e parlando solo dell'amore di Dio avendo il desiderio di parlare solo dell'amore di Dio, non possono parlare eh, non possono parlare eh, dei giudizi di Dio e, non, e non, eh, non potendo parlare dei giudizi di Dio poi non possono nemmeno parlare dei falsi dottori perché poi, co, voglio a spiegare poi alle anime a, a, a cui hanno sempre detto che Dio è amore voglio poi a spiegare che Dio punisce questi falsi dottori per questo e per quest'altro peccato a cui si abbandonano voglio a spiegare che Dio punisce queste iniquità e come farebbero? E dunque vedete che eh, si trovano praticamente eh, diciamo con un bavaglio nella bocca questi, questi pastori perché si trovano costretti a omettere di parlare eh, di determinati argomenti perché quegli argomenti richiedono il parlare di giudizi e punizioni di Dio. Eh, Ma è così, fratelli nel Signore, eh? se voi decidete di eh, non parlare di un, un, diciamo, di un attributo di Dio, è chiaro che ne avrete, ne avrete del danno perché poi dovrete ogni volta che eh, eh, diciamo, un, un determinato argomento impone parlare di quell'argomento, eh, voi naturalmente non potrete parlare di quell'attributo di Dio, perciò in un certo senso voi vi, eh, vi mettete il, mi mettereste il bavaglio il bavaglio da voi stessi, questi pastori naturalmente il bavaglio se lo sono messo o gliel'hanno messo altri e quindi non non li sentite mai parlare appunto contro i falsi dottori, poi naturalmente perché devono parlare contro i falsi dottori? Eh, Voglio dire eh, che male fanno! Alla fine loro dicono ognuno la pensa come vuole, come ognuno la pensa come vuole, qui non, è che si di, qui non è che si tratta di esprimere un'opinione diversa, magari voglio dire, a riguardo di un cibo, perché possiamo avere delle opinioni diverse su dei cibi, su dei giorni, ma qui si tratta proprio che costoro insegnano eresie di perdizione, eresie distruttive, quindi dannose, dannose alla, dannose alla Chiesa e quindi costoro vanno smascherati, costoro vanno, costoro vanno ripresi. Naturalmente occorre coraggio, occorre, occorre franchezza nel, per fare questo, eh? perché questa è gente, è gente audace, gente arrogante, gente capace, è gente che gode di inganni, pensate un po' a questa gente cos'è capace di fare, ricorre a tutto a tutto, alla menzogna alla falsità, all'ingiustizia a costoro non gli interessa niente della sana dottrina se la sana dottrina è a motivo della loro condotta a motivo delle loro parolacce perché dicono pure le parolacce costoro in privato, in pubblico eh, se la sana dottrina, se la via della verità è diffamata a cagione loro non gli interessa niente, fratelli non gli interessa niente che tristezza che tristezza constatare questo ma il problema sapete qual è? Che non interessa niente nemmeno a tanti fratelli che costoro fanno bestemmiare la via della verità, costoro alla fin fine si sentono liberi no? di fare, di dire quello che vogliono loro, tanto chi è che li riprende? Chi è che li svergogna? Eh, sanno in altre parole eh, che eh, diciamo, saranno accolti a braccia aperte, eh, il saluto non gli verrà fatto mancare, un abbraccio neppure, un bacetto neppure e quindi avanti avanti con l'iniquità è chiaro è chiaro, poi naturalmente aggiungeteci il fatto che com, tutti questi falsi profeti che pullano in mezzo al popolo di Dio lusingano questi falsi dottori perché c'è il complotto no? falsi dottori con i falsi profeti si mettono d'accordo naturalmente per spolparsi, spolparsi la preda e naturalmente i falsi profeti cosa fanno? raccomandano al popolo del Signore chi raccomandano? i falsi dottori i falsi dottori parlano bene dei falsi profeti, poi metteteci pure i falsi pastori, ecco diciamo, che, cosa, che cosa ne viene fuori in mezzo al popolo del Signore, che c'è un popolo che viene lasciato eh, diciamo, morire a livello spirituale, perché questi gli danno le pietre e non il pane da mangiare, poi l'acqua non ne parliamo perché questi sono fonti senza acqua, e dunque vedete tutto questo eh, perché eh, c'è una congiura. C'è una congiura di questi falsi ministri contro il popolo del Signore e, e sanno che la faranno franca, la faranno franca diciamo dal punto di vista umano, perché tanto oggi si parla dell'amore di Dio se tu li riprendi, viene accusato eh, di fare tu l'opera del del malvagio, e quindi loro è chiaro che sanno di farla franca, ma non la faranno franca davanti a Dio, non la fanno franca, fratelli nel Signore, c'è un Dio in cielo, Eh, che stende la sua mano e punisce questi empi, questi scellerati che siano falsi pastori, che siano falsi eh, dottori, falsi profeti, Il Dio li raggiunge, li raggiunge con la sua ira e a suo tempo il suo giudizio si abbatte su di loro, si abbatte perché il nostro Dio è giusto, possono farla franca davanti agli uomini ma davanti a Dio non la faranno franca, allora è riservata la caligine delle tenebre, non scamperanno, non scamperanno fratelli, a me mi rattrista il cuore naturalmente nel sapere che c'è questa congiura contro il popolo del Signore, ma io vi metto in guardia, fratelli e sorelle del Signore, affinché possiate veramente riconoscerli immediatamente costoro e naturalmente prendere le distanze, ritirarvi da questa gente, perché da costoro bisogna ritirarsi, quando l'Apostolo Paolo diceva «tenete d'occhio», Tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. Dice, ritiratevi da loro, ritiratevi, che significa? Non significa continuate a starci assieme, ma ritirarsi significa andatene via, andatene via da questa gente, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, cioè stomaco e con dolce e lusinghiero a parlare seducono il cuore dei semplici vedete dunque costoro veramente hanno il cuore esercitato esercitato a ingannare a ingannare sono veramente delle persone che sanno come ingannare gli instabili, sanno come ingannare i semplici, quindi non siate disavveduti, fratelli, sappiate riconoscere anche i falsi dottori, vi ho parlato la volta scorsa dei falsi profeti, oggi vi ho parlato dei falsi dottori, sappiateli riconoscere, non abbiate paura di codesta gente, opponetevi a questa gente, E eh, ritiratevi da costoro perché costoro cercano il vostro male, o meglio, cercano i vostri soldi, eh, cercano il vostro male, fratelli, costoro, non cercano assolutamente il vostro bene perché costoro hanno rinnegato il Signore, costoro non amano il Signore perché non osservano la parola del Signore. Quindi li ho messi in guardia e eh, voglio dire quello che ha detto Gesù un giorno, anzi più di una volta l'ha detto, chi ha orecchi da udire oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.